0: Voilà, on arrive tout doucement à la fin du mois de janvier et j'ai décidé que c'était le moment de se refaire un bon coup de boost pour vous permettre d'avancer sur vos projets, vos intentions ou bonnes résolutions. Parce que l'excitation de la nouvelle année commence peut-être à s'effacer un petit peu ou autrement dit, on rentre quand même dans le dur là. Alors en 2020, je suis tombée sur un TEDx fait à Prague qui datait de 2015 où une femme, Barbara Cher, partageait son arme secrète pour réaliser nos rêves. Je me suis dit, hmm, intéressant et en fait, elle commence en disant que l'état d'esprit positif, c'est pas son truc. Là, je me dis, ok, mais je vais écouter quand même en gardant l'esprit ouvert. Et elle continue et elle fait une démonstration qui permet de comprendre que pour elle, ce qui nous empêche de vraiment réaliser nos rêves, ce n'est pas un état d'esprit merdique, pour parler simplement, mais vraiment notre isolement. Et là, pour le coup, ça m'embarque et elle a toute mon attention. Et elle explique que quand elle avait 36 ans, elle voulait plus pour sa vie. Et le truc à la mode à l'époque, c'était la pensée positive. Et elle a essayé et ça n'a pas marché. En vrai, clairement, elle n'adhérait pas du tout au concept, c'était un peu trop perché pour elle. En tout cas, à l'époque, elle prend un boulot où elle mène un groupe de rencontres, une initiative que les psychiatres avaient prise dans les programmes anti pour que les gens puissent extérioriser leur colère et se sentir mieux. Donc en fait, elle mène ces groupes tous les jours. Et dans l'un des groupes, il y a un participant qui est super hostile, que personne n'aime. Il s'appelle Ronnie. Elle dit même que quand il y a des personnes qui n'avaient pas exprimé leurs émotions, elle se servait de Ronnie pour qu'elles puissent déverser leur venin, parce qu'il y avait vraiment quelque chose d'antipathique chez lui qui permettait aux gens d'accéder à leur colère. Donc vraiment incroyable. Et en fait, ce Ronnie, il venait dans les sessions, et il disait toujours que tout allait bien pour lui. Et le groupe a fini par se dire que pour lui, en fait, c'était juste l'occasion de se sociabiliser, d'être avec des gens, mais qu'il n'avait pas envie de partager, en fait. Mais un jour, dans le tour de table, où Barbara demande à chacun comment ça va aujourd'hui, Ronnie répond qu'il est déprimé et qu'il veut changer d'appartement. Alors là, tout le monde est surpris et se dit, « oulala là là, donc Ronnie... Euh, » partage en fait, donc c'est vraiment devenu un projet pour eux, les participants ont décidé de l'aider, de repeindre son appartement, euh, Barbara précise d'ailleurs que ce sont des personnes, ce sont quand même des New Yorkais, qui aiment dire qu'ils sont névrosés, c'est quasi une fierté, pas comme les gens de, de Los Angeles, où tout est toujours cool, où tout va toujours bien, et là justement les personnes du groupe étaient super motivées et avaient vraiment envie de l'aider et de, et de participer, donc ils ont réussi, ils ont repeint l'appartement de Ronnie, et Ronnie se sentait mieux, donc Paris gagné. Mais après ça, à leur grande surprise, Ronnie revient en disant « Bon, bah maintenant, je veux une femme. » Et là, pour le coup, le groupe se dit « "Oula." c'est un gros défi. » C'est un gros défi parce que Barbara, dans, dans le TED, elle dit euh, « En gros, il n'y a rien qu'à aller chez ce type, à part qu'il était très propre. <rire> » C'était vraiment sa seule qualité, quoi. Mais quand même, à force de persévérance du groupe, en fait, il faisait des fêtes, des choses, des occasions. Il lui créait des occasions pour qu'il fasse des rencontres. Au bout de, de six mois, il a pu euh, rencontrer quelqu'un et s'engager dans une relation. Donc, waouh, encore un défi relevé euh, tous ensemble. Après ça, Barbara, elle a réalisé que finalement, du groupe, il y avait juste Ronnie qui était sortie de son impasse et que tous les autres, y compris elle, y étaient toujours. Donc, elle a dit non, 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 là, il faut changer quelque chose. Elle raconte qu'elle a changé vraiment la manière d'animer son groupe, qu'elle a dit à chaque personne de partager ce qu'elle voulait et qu'ensemble, ils allaient faire en sorte que toutes les personnes aient ce qu'elles veulent. En fait, il n'y a pas eu un enthousiasme tout de suite. Le groupe commence à lui dire, mais nous, on est des névrosés, on ne va pas y arriver. Et elle a répondu non, non, non. En fait, non. Si on a réussi à trouver une femme à Roni, on peut tout faire, on peut même mettre un homme sur la lune. Donc, ils se sont remotivés. Et en vrai, elle explique que le bilan pour ce groupe, c'est une femme qui s'est lancée dans des études de droit, qui les a réussies et qui a ouvert son cabinet. Une personne qui a adopté un enfant. Une personne qui est allée au Caire parce que c'était son rêve. Donc, ils ont vraiment réussi à avancer ensemble. Donc là, elle s'est dit, il y a vraiment quelque chose. C'est comme le hack ultime pour réaliser ses rêves. Le fait de monter une équipe, donc pas forcément avec des amis ou de la famille, c'est bien de le faire avec des étrangers aussi parce qu'il n'y a pas de biais, il n'y a pas de préjugés. Bon, moi j'estime que vous pouvez le faire même avec des amis ou de la famille si vous entendez bien. La deuxième chose en tout cas, c'est de savoir exprimer son souhait et aussi l'obstacle. Donc de savoir dire ce que vous voulez et aussi ce qui vous empêche d'avoir ce que vous voulez. Et d'être très clair justement là-dessus pour déclencher dans le groupe la tendance humaine à vouloir résoudre les problèmes. Du coup, elle a créé un workshop par rapport à ça pour aider les gens à créer des success teams. Et du coup, à leur permettre de réaliser leurs projets. Elle a fait des tournées dans le pays en demandant aux gens de l'audience quels rêves impossibles ils voulaient réaliser et que chacun réponde pour pouvoir aider. Et justement, elle partage plein de petites histoires. Donc, j'en ai pris quelques-unes que je vais vous raconter aussi. Elle parle d'une femme qui voulait danser avec Patrick Swayze, donc de Dirty Dancing. Dans cette histoire, du coup, elle ne met pas en avant l'obstacle. Mais bon, on imagine, le... ben, je ne le connais pas, je ne vois pas comment je me retrouverai à danser avec lui. Mais en fait, dans l'audience, il y a une femme qui répond en disant la mère de Patrick Swayze, elle a une station de balnéaire à 48 km d'ici. J'y travaille le week-end et j'ai déjà dansé avec lui. Il vient mercredi, donc si tu veux, je t'emmène. Donc là, vous imaginez. Hein. Une deuxième histoire, c'est une femme qui veut monter un refuge pour animaux âgés, chiens âgés, parce qu'ils sont maltraités. Et donc Barbara lui demande, ok, bon, quel est ton obstacle Et elle dit, bah, j'ai pas d'argent, j'ai pas de terre, j'ai pas de licence, j'ai pas de formation, j'ai rien, donc je vois pas comment je peux le faire. Et là, une autre personne se lève et lui dit, euh, j'ai la mère d'une amie, elle a un refuge, elle a eu un accident, elle s'est blessée le dos, elle ne peut plus travailler, elle ne trouve personne de jeune et dynamique pour reprendre, elle a tout, elle a la licence, l'argent, les terres, elle a même les animaux. Donc en gros, si tu veux, je vous mets en contact. Troisième exemple aussi, super touchant, c'est une femme qui veut faire une croisière. Donc elle dit, bon moi mon obstacle, c'est que je n'ai pas d'argent, j'ai une enfant malade à la maison et le troisième obstacle, ben, je ne préfère pas le partager ici en fait. Donc ok, même avant que Barbara commence à demander comment je peux aider, il y a une personne qui dit « Ah ben moi j'ai gagné justement une croisière pour une personne, mais ma femme ne veut pas me laisser partir en croisière solo, du coup moi je lui donne ma croisière sans souci. » Donc ok, du coup c'est réglé pour la partie argent. Mais il reste encore deux obstacles, la dame dit bah « Ben oui, mais moi ma fille elle à la maison, je ne vais pas la laisser là. » Il y a une femme qui s'exprime et qui dit « Ah ben moi je suis infirmière, et en fait dans mon domaine, tous les ans on doit faire 10 jours pro bono, donc 10 jours gratuits. » Euh, moi, je ne les ai pas encore faits, donc euh, si 10 jours, ça suffit, ben moi, je, je suis à disposition. Donc, ok. Du coup, le deuxième obstacle est réglé aussi. Et du coup, la dame se sent plus à l'aise pour euh, se confier sur le troisième. Et elle avoue que sa fille, elle, elle a la maison parce qu'elle est blessée et qu'elle a un ex qui la harcèle. Donc, c'est une situation qui est quand même assez compliquée. Et euh, sa fille ne se sent pas en sécurité, en fait. Et là, pour le coup, Barbara raconte que ça a jeté un froid dans l'audience. Un peu en mode, bon, ça, on ne sait pas trop comment on va faire, mais... Il y a un homme qui se lève et qui dit « Je suis policier, c'est quoi son nom ?» Donc c'est quoi le nom de l'ex Bref, qu'il avait de quoi faire pour qu'elle se sente en sécurité. Et comme ça, ils ont vraiment réussi à envoyer cette femme en croisière. Elle partage aussi l'histoire d'un comptable qui voulait devenir cow-boy, et du coup, grâce à l'aide du groupe, qui arrive aussi à devenir cow-boy. Et tout ça, vraiment pour montrer la force du groupe, la force des relations. Et elle a aussi cette phrase magique « Vous ne savez jamais à qui vous parlez, nous sommes tous le centre de cette énorme quantité d'informations et de connexions dont nous n'avons pas besoin, auxquelles on ne pense pas, sauf si quelqu'un nous pose la question. Et moi, vraiment, ce que j'adore avec son TED et avec son message, c'est vraiment que ça rappelle que votre rêve, c'est la normalité de quelqu'un. Donc ça veut dire aussi que votre vie actuelle, c'est peut-être le rêve de quelqu'un. C'est comme le fait de se dire qu'à nous tous, on peut réaliser les rêves de tout le monde. Et c'est quand même incroyable si on se voit comme un réseau comme ça, un réseau de soutien vraiment au niveau global. Surtout avec les médias qu'on a aujourd'hui, on peut vraiment le faire à grande échelle et c'est quand même assez incroyable. Donc c'est une belle opportunité à prendre. Là, on voit toujours les effets négatifs des réseaux sociaux, de l'impact sur la santé mentale, de l'impact sur l'isolement. Moi, pour moi, c'est vraiment ce côté, euh, oui, c'est vrai, mais le but, c'est vraiment de les voir plus comme des outils en se disant que ça peut autant nous mettre au fond du trou que nous propulser vers les sommets, vers ce qu'on veut, très clairement. Donc voilà, c'était mon petit mémo euh, réseaux sociaux. Mais en tout cas, pour revenir à son message, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est qu'il y a un principe qui est très important, c'est le fait de pouvoir vous dire qu'est-ce que vous voulez et quel est votre obstacle. Et d'ailleurs, ça marche aussi si vous ne savez pas ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez le formuler en disant « je voudrais savoir ce que je veux » et mettre derrière les obstacles ou l'obstacle qui vous empêche de savoir ce que vous voulez. Et vous le partagez comme ça à d'autres personnes. Parce que ça vous permet vraiment de verbaliser les obstacles, de vraiment les conscientiser, de les mettre en face de nous, de ne pas les mettre en dessous du tapis, comme des pensées gênantes. Parce que quand on pense à nos obstacles, bah, ça nous ramène à notre impuissance, euh, à ce qui est compliqué à faire pour nous, euh, et au fait de ne pas se sentir à la hauteur. Mais le fait de pouvoir vous dire vraiment, ok, je vais les noter, ces fameux obstacles, tout ce qui m'empêche de, de faire ce que je veux ou d'être ce que je veux, et je vais le partager avec d'autres personnes, et on va passer en mode résolution de problèmes pour les dépasser. Donc ça, c'est super important. Et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Donc, j'espère vraiment que ça pourra vous inspirer et vous rappeler que l'impossible n'est qu'une illusion. Rappelez-vous vraiment de toutes ces histoires. Parce que la question de Barbara, c'est quel est votre rêve impossible et l'obstacle qui vous empêche de le réaliser. Et en vrai, les personnes se rendent compte en partageant et en échangeant avec le groupe qu'en fait, c'est beaucoup plus réalisable que ce qu'elles pensent. Donc, allez-y, parlez de vos rêves, de vos obstacles sur LinkedIn, sur Instagram, peu importe sur quel réseau à vos amis, etc. Et pensez vraiment qu'en fait, vous êtes peut-être à une ou deux connexions qui pourraient vous changer la vie. Donc, si ça a pu vous aider, pensez à partager cet épisode au plus grand nombre, à mettre une note aussi sur votre plateforme, ça permet de booster le podcast, à me laisser des commentaires pour que je puisse les lire et connecter aussi avec vous. Et je vous rappelle cette phrase de Barbara, « Vous ne savez jamais à qui vous parlez. Nous sommes tous le centre d'une énorme quantité d'informations et de connexions dont nous n'avons pas besoin. » auquel nous ne pensons pas, sauf si quelqu'un nous pose la question. A vendredi prochain, à bientôt